0: Salmo 91, nós vamos ler do versículo 1, vamos ler o Salmo todo, que eu creio que a grande maioria, pelo menos já ouviu essa citação, é uma passagem poderosa e eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. A Palavra de Deus diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio, e Ele o livrará do laço do, caça, do caçador, e do veneno mortal, Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas, você encontrará refúgio, a fidelidade dEle será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os, os, a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo e cobri lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação, quem pode dizer amém? Vida longa! em nome de Jesus, nós há, há quatro quartas-feiras atrás, nós começamos essa série, vamos para cima, e eu quero concluir hoje, aproveitando o ensejo, e começando também, essas nove quartas-feiras, da proteção pelo sangue, mas que nós começamos essa série, eu comentei aqui, nas outras quartas-feiras, que ao conversar com algumas pessoas, eu tive uma impressão, e que não é incomum em início de ano, principalmente no primeiro trimestre, uma certa frustração já com 2020, algumas pessoas desanimadas, desmotivadas, talvez com, por causa de expectativas altas para o ano, que não começaram a ser supridas, ou pelo menos no tempo que eles gostariam, interessante se você pensar naturalmente falando, nesse primeiro trimestre do ano, nós nos deparamos com algumas notícias aí, até pensando globalmente, rumores de guerra, tragédias naturais, morte de celebridades, um vírus maluco aí, que está assustando, aterrorizando o mundo, situações que naturalmente falando, levariam o homem a se, si, o ser humano a se acovardar, a desanimar, a se intimidar, mas essas ações, esses sentimentos, são completamente o oposto àquilo que a Palavra de Deus nos ensina, eles vão na contramão da Palavra, porque a Palavra de Deus não nos ensina a nos acovardar, não nos ensina a retroceder, mas nos ensina a ter fé e a prosseguir, a Palavra de Deus não nos ensina a andar desanimados, ainda que vamos enfrentar decepções, frustrações, Ainda que você pode até se cansar naturalmente falando, mas a Palavra de Deus nos ensina a jamais nos desanimarmos. Pelo contrário, o cristão deve viver sempre com fé, sempre animado, sempre entusiasmado. Eu compartilhei aqui nas últimas semanas, a palavra entusiasmado de fato, no original, ela vem de duas palavras no original, que significa ser inspirado por Deus, por isso que o cristão deve viver sempre entusiasmado, porque ele não recebe uma notícia boa ocasionalmente, ele não comemora uma vez ou outra, não, ele é detentor da melhor boa nova de todos os tempos, Jesus já venceu todo tipo de provação, tentação, enfermidade maldição que a humanidade poderia enfrentar, ele prevaleceu e ele nos deu a vitória, o cristão deve viver sempre com a consciência, com a perspectiva que um bom futuro é garantido no Senhor, o cristão deve viver sempre com a certeza que o melhor sempre está por vir… eu gosto de acordar todos os dias e declarar que aquele será o melhor dia da minha vida, eu gosto em todos os domingos, quando eu começo uma reunião aqui no domingo, no culto de domingo, eu sempre declaro que aquela vai ser a melhor semana das nossas vidas, porque é isso que a palavra nos ensina? Ah, eu não vou viver momentos melhores que esses? Lógico que sim, Deus não é igual o homem, o homem ele pode até se superar, mas ele chega no momento que ele alcança o seu limite, porque o homem é limitado, mas nós servimos a um Deus que é ilimitado, não tem um limite na vida cristã, não tem um limite naquilo que ele pode fazer, Jesus mesmo, ele disse, quando ele foi para junto do pai, ele disse, obras ainda maiores farão, porque eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito em você, pode fazer infinitamente mais, por isso que essa noite vai ser a melhor noite da tua vida, em nome de Jesus, amanhã pela manhã vai ser a melhor quinta-feira que você já viveu, em nome de Jesus, hoje o tema da ministração é especial porque vai falar um pouco de proteção, nós vamos durante nove semanas, orar pela proteção que vem através do sangue de Jesus, vamos ungir essas pulseiras, em nome de Jesus, estamos ouvindo aí sobre pestes, sobre doenças aí fora, ouvindo o mundo se aterrorizar, nós vamos tomar os cuidados devidos, a Bíblia fala que devemos ser naturalmente espirituais, se você notou, tem vários aí, é, aparelhos lá, ferramentas que derramam álcool gel, se você, recomendamos você usar o álcool gel, não só contra esse tal do coronavírus, mas contra gripe comum, é algo muito eficaz, vai te abençoar, vamos fazer o que nós podemos, e em nome de Jesus, vamos declarar e confiar naquilo que não podemos fazer, Deus vai fazer o que você não pode fazer, e Ele vai cobrir você e toda a sua família em nome de Jesus, mal algum vai te suceder, praga nenhuma vai chegar na tua tenda, mil vai poder cair de um lado, dez mil no outro, mas você nem a sua casa serão atingidos em nome de Jesus. Então, o título da mensagem de hoje é o seguinte, Debaixo das asas, fala comigo, debaixo das asas, mais uma vez, debaixo das asas, por muitas vezes na palavra de Deus, Deus, Ele se compara a uma águia, uma águia mãe, que junta os seus pintinhos, aí Ele compara cada um de nós, os seus pintinhos, não, os seus filhotes de paz e Ele os acolhe debaixo das suas asas, com afetividade, com amor e com proteção, Jesus, ele vai além, ele se compara a uma galinha, quando ele fala de Jerusalém, por quanto tempo eu quis te juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos, ele se compara a um pássaro, um animal irracional, uma mãe pássaro, que ajunta os seus filhotes, que de uma maneira irracional, ela tem a afetividade, ela tem um instinto de proteção, ela tem um amor para com os seus filhos, da mesma forma o amor de Deus para com você, é inexplicável, Ele está disposto a fazer aquilo que ninguém pode fazer, por amor a você, ele está disposto a ir às últimas consequências, para te acolher debaixo das suas asas, e para te amar como o Pai ama o seu filho. E eu quero usar o Salmo 91, que é um dos Salmos mais conhecidos da Palavra de Deus. Por muitos estudiosos, ele é atribuído a Moisés, literalmente apesar da Bíblia não falar, e isso tem tudo a ver com as características daquilo que foi escrito, por Moisés e da sua vida, o Salmo 91 é um banquete de Deus a cada um de nós, todo ele fala muito sobre Deus, sobre a identidade de Deus, sobre os atributos de Deus, nos ensina verdades e princípios, cheios de poder, para que você também possa experimentar de Deus, a sua ação, a sua provisão, e a sua proteção, fala comigo, proteção, diz assim, eu sou protegido, pelo sangue do Cordeiro, e eu escolhi algumas lições, nesse banquete todo, que é o Salmo 91, para compartilhar com vocês nessa noite, para levantar, como eu falei, o teu estoque de fé, para te preparar para ir para cima, em nome de Jesus, apesar das perspectivas naturais para fortalecer a tua esperança, te aproximar de Cristo Jesus e te levar a ter o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus, o bom futuro que Deus tem reservado para você. Primeira lição que eu queria pontuar aqui com o Salmo 91, primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar nessa noite, número 1, um, habite no lugar certo, habite no lugar certo faça a sua morada, o lugar da sua habitação, o lugar que você passa o seu tempo, de dia e de noite, no lugar certo, é interessante que, com a mentalidade do novo testamento, muitos cristãos desprezam o contexto ou o conceito de lugar, lugar geográfico mesmo, mas para Deus, ou no reino de Deus, o lugar é muito importante. Se você for voltar ali para o livro de Gênesis, Deus ele criou o um lugar, antes mesmo de criar o ser humano, antes mesmo de nos criar, ele fez céus e terra, ele fez todo o universo, tudo que existe hoje, fez um jardim ali no lugar certo, e depois, que Ele criou o ser humano, e depois que Ele nos criou, para viver naquele lugar, se você for ver ali nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus capacitou, Deus colocou os talentos, as qualidades, o potencial, no ser humano, para gerenciar, para administrar o lugar… Ele criou o homem para o lugar. Por isso o lugar que você se encontra é muito importante. O lugar que você passa o seu tempo, o lugar para onde você vai. De maneira alguma é desprezível na palavra de Deus, é de fundamental importância. Qual é o lugar certo? Qual é o lugar certo que você deve estar, que você deve fazer a sua habitação, no verso 1, Moisés, se foi ele mesmo que escreveu, ele nos ensina, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, o lugar certo é no esconderijo do, do Altíssimo, é na sombra do Onipotente, se você for ler no original, No hebraico, você tem um contexto de noite e dia. O escritor está falando, aquele que passa durante o dia, perto do Altíssimo, e durante a noite ele descansa, perto do Todo-Poderoso. O lugar que você passa a maior parte do tempo, a sua habitação, deve ser a, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. O lugar certo é perto de Deus, não ocasionalmente, não de vez em quando, mas isso deve ser o lugar da sua habitação, esse é o lugar certo para estar, trazendo para a linguagem do Novo Testamento, a sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo, é o Senhor Jesus Cristo, o lugar certo para estar é no Senhor Jesus Cristo, é estar em Cristo e Cristo em você, esse é o lugar certo para estar, esse é o lugar que você deve fazer a sua morada, é nele que você vai ter a proteção se você notar o capítulo 91 de Salmo, tem essa relação de causa e consequência, se você habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, se você descansa ali na sombra do Onipotente, não sei qual é a tua tradução, se você faz a tua morada perto do Senhor, aí sim você tem proteção, aí sim pode cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido em nome de Jesus… O lugar certo para estar é em Cristo Jesus, é no Senhor Jesus. Eu costumo falar que é melhor ser a pessoa errada no lugar certo, do que a pessoa certa no lugar errado. E é interessante falar isso porque muito esforço se é feito para ser a pessoa certa e o lugar às vezes é desprezado, mas aprendemos na Palavra de Deus, que faz mais sentido estar no lugar certo, mesmo sendo a pessoa errada, do que vice-versa, a Bíblia nos dá alguns exemplos disso, por exemplo, o profeta Jonas, homem de Deus, usado pelo Senhor, Deus tinha um propósito muito específico, e muito forte para a sua vida, trazer transformação, arrependimento, de uma cidade inteira. No capítulo 1 do livro de Jonas, Deus chega até ele e manda ele ir para uma cidade chamada Nínive. Ele era a pessoa certa, Deus queria que ele fosse para o lugar certo, mas ele decide ir para o lugar errado. E a Bíblia fala que ao invés de ir para Nínive, ele vai para uma cidade chamada Tarsas ele era a pessoa certa que estava no lugar errado, a Bíblia fala que de repente vem uma tempestade tão agressiva, tão forte, que todos ali no barco ficam desesperados, a ponto de pensarem que iam perder a sua própria vida, interessante que quando Jonas estava no lugar errado, ele não só prejudica a sua vida, como ele prejudica a vida dos que estão à sua volta. Quando você está no lugar errado, você não só coloca em risco a sua vida, como dos seus entes queridos, das pessoas que estão à sua volta. A Bíblia fala que de repente ali no navio, eles descobrem que é por causa de Jonas, Jonas se revela e fala, ó, oh, eu estou no lugar errado, era para eu estar lá em em Nínive, Deus me mandou ir para lá essa tempestade é por minha causa e de repente eles jogam Jonas para fora do, do barco por, por sugestão de Jonas mesmo e por fim ele acaba sendo engolido por um peixe grande e provavelmente você sabe o resto da história a tempestade cessa ele depois de três dias vai para Nínive e ele finalmente vai para o lugar certo mas ele foi a pessoa certa que estava no lugar errado a Bíblia tem vários exemplos também de pessoas erradas que foram para o lugar certo, para mim o exemplo mais claro está lá no livro de João capítulo 4, no qual a Bíblia fala da mulher samaritana, uma mulher pecadora que já tinha tido cinco maridos, estava amasiada agora do sexto marido, a Bíblia fala que ela, pelo contexto cultural da época, era a mulher errada, pecadora, Alguns estudiosos falam que ela ia pegar água ali no Poço de Jacó... no, no horário não popular, que tinha pouca gente... Justamente para não enfrentar o olhar acusador dos outros... Ela era a mulher errada... Mas certo dia ela vai ali no Poço de Jacó tirar a água... E ali se encontra uma pessoa especial... O Messias, o Rabi, o Senhor Jesus Cristo... Ela era a pessoa errada que agora estava no lugar... Certo, e bastou um encontro com Jesus, para que a vida dela fosse completamente transformada, de uma pecadora, desprezada pela lei, ela depois daquele encontro com Jesus, através do seu testemunho, através da sua fala, uma cidade inteira, uma região inteira, vai ter com Jesus, aos pés do Senhor Jesus, ela era a pessoa errada, no lugar certo, a gente que já está no ministério há algum tempo Por várias vezes a gente ouve Pessoas falando Ah, Fulano não, não quer nada com nada Fulana está na igreja Mas o coração está lá fora Só pisa na bola De novo, de novo e de novo Fulano tem que tomar cuidado com ele Certa vez alguém falou oh, Tem que mandar fulano embora Esse não tem jeito mesmo eu disse, jamais, misericórdia, apesar de muitas vezes a gente ficar decepcionado, frustrado, com a atitude de alguns, mas jamais, sabe por quê. É melhor ser a pessoa errada no lugar certo, do que a pessoa certa no lugar errado, aqui é a casa do Senhor Jesus Cristo, eu falei que o lugar certo é Jesus, sim, a Bíblia fala Jesus o cabeça, e a Bíblia fala que a igreja é o quê? É corpo de Cristo, não tem como estar no lugar certo fora da igreja, não tem como estar em Jesus fora da igreja, não tem como estar na cabeça sem estar no corpo, se você quer estar no lugar certo, se você quer estar em Cristo Jesus, você precisa estar na igreja do Senhor a Bíblia nos ensina que a igreja é corpo de Cristo, eu digo jamais, não pode mandar ninguém embora não, porque aqui o Senhor Jesus está, aqui o Espírito Santo está, aqui é corpo de Cristo, na hora certa o Espírito Santo suspira no ouvido, na hora certa o Espírito Santo entra lá no mais profundo do coração, onde ninguém pode entrar, e constrange, traz a transformação, e faz da pessoa errada, a pessoa certa, em nome de Jesus, você quer que uma pessoa errada, seja transformada? É aí que você tem que trazer essa pessoa para a casa do Senhor, é aí que você tem que esforçar, ser estratégico, não ser o chato que só empurra as pessoas para longe, não, trazer as pessoas para a casa do Senhor, porque aqui o Espírito Santo vai encontrar com ela, aqui o Espírito Santo vai purificar, aqui o Espírito Santo vai transformar, aqui o Espírito Santo vai trazer aquele encontro da mulher samaritana, que transforma de uma vez por todas, em nome de Jesus, habite no lugar certo, você sabe que até se você vacilar, Estar no lugar certo é importante? Pior do que vacilar, é vacilar no lugar errado. E eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, a Bíblia nos conta, sobre aquela história, que Pedro andou por sob as águas. A Bíblia fala que, Jesus manda os discípulos irem de barco para o outro lado do mar, do mar da Galileia, que Ele encontraria os discípulos no meio do caminho mas de repente no meio do caminho Jesus ainda não tinha chegado e veio uma terrível tempestade que agitou o barco de um lado para o outro a ponto de pescadores experientes, que sabiam as variações meteorológicas da região, ficaram assustados, com medo de morrerem também, no meio daquela tempestade, a Bíblia fala que Jesus, vem ter com os discípulos andando por sobre as águas, muita gente critica Pedro, porque ele vacilou no meio dessa história, ele olhou para as ondas, para a fúria do mar e começou a afundar, mas a Bíblia fala que Pedro foi o único discípulo, o único na história, pelo menos na história conhecida, que no meio daquela tempestade, ele confiou no Senhor o suficiente, ele teve a fé... O suficiente para virar para Jesus no meio daquela tempestade e dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo andando por sobre, a ideia foi de Pedro. Jesus não chamou, não, ele foi ousado o suficiente para dar essa ideia. Nós sabemos que o Espírito Santo estava agindo ali, uma manifestação do Espírito Santo, porque é dele que vem o querer e o realizar mas no texto bíblico, a ideia veio de Pedro, e Jesus mais do que depressa, ele disse para Pedro, vem, e Pedro põe o pé lá na água, e ele começa a andar por sobre as águas, ele vai no meio da tempestade, chuva, trovão para todo lado, e ele vai para perto de Jesus, ele vai para o lugar certo, só que de repente, talvez um vento veio forte, ele se distraiu, olha o problema, as distrações, Ele se distraiu e Ele tira os olhos de Jesus no meio da tempestade e coloca os olhos na tempestade, Ele vacilou na sua fé, e por causa disso Ele começa a afundar, mas Pedro estava no lugar certo, e mais do que depressa, Jesus estende a sua mão, e levanta Pedro de volta para a superfície, eu falei, pior do que vacilar, e é vacilar no lugar errado, porque quando você está no lugar certo, você pode vacilar, mas Jesus vai estar tá do seu lado para te reerguer novamente, em nome de Jesus, é por isso que provérbios fala no capítulo 24, o justo, pode cair até por sete vezes, mas ele não fica prostrado, ele em breve se reergue, em nome de Jesus… quando você está no lugar certo, Jesus vai estar tá do seu lado para te levantar… segunda lição e eu vou encerrar… no lugar certo, em Jesus saiba, tenha essa certeza, que você está debaixo das asas do Senhor, quando você habita no Senhor, habita no lugar certo, você se encontra debaixo das suas asas, presta atenção que é o próprio Deus que faz essa comparação, é o próprio Deus que se compara a uma ave mãe, uma águia, uma galinha, que apanha os seus filhotes debaixo das suas asas, essa atitude, esse princípio nos ensina muito, Ele nos ama tanto, tanto, eu gosto dessa analogia de um animal, de um irracional, porque o amor de Deus, humanamente falando, é quase que irracional, não tem explicação o tanto que Ele te ama, e Ele traz você para perto, nós não merecíamos, éramos pecadores, e Ele pagou um alto preço para cobrir os nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Ele, isso é uma mensagem de Deus para você, que Ele te ama, com um amor incondicional, com um amor sem explicação, e Ele coloca você debaixo das suas asas, você pode andar com Deus, você pode viver perto de Deus, mas isso também, é uma mensagem para os seus adversários, isso também não é só uma mensagem de Deus para você, é uma mensagem de Deus para os seus adversários, para aquele que tem o um interesse em te destruir, aquele que vem para matar, roubar e o que? Destruir, para você ele fala, eu te acolho, eu te amo com um amor ousado, um amor maluco, irracional, e para os adversários ele fala que você, está debaixo das asas dele, em outras palavras, para mexer com você, tem que passar por ele, para tocar em você, tem que passar pelos braços fortes do Senhor, é por isso que a Bíblia fala, que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca, porque você se encontra debaixo das asas do Senhor, é por isso que o salmista fala meu irmão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor o apanha debaixo das suas asas, a fidelidade do Senhor é um escudo protetor, aí pode cair mil a um lado, dez mil à direita, você não vai ser atingido, praga alguma vai chegar na sua tenda, porque o Senhor é a tua proteção, fala comigo debaixo das asas, e eu vou pegar só um, mas uma promessa que nós temos nesse texto para concluir, no verso 4 ele fala que a gente está debaixo das asas do Senhor, mas no verso 3, ele diz que, ele nos livraria do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, ele nos livraria do laço do caçador, ou do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, da peste perniciosa, eu só quero pontuar mais uma vez, em nome de Jesus porque você está debaixo das asas do Senhor, você não precisa temer as pestes que estão ali fora, você não precisa temer coronavírus, é, gripe suína, dengue, chikungunya, em nome de Jesus você vai fazer a sua parte, mas a proteção do Senhor vai fazer o que você não pode fazer em nome de Jesus, e vai proteger você, os seus filhos, os seus familiares debaixo das suas asas, mas interessante que o caçador de pássaros daquela época, registros históricos apontam, que eles caçavam de uma maneira especial, de uma maneira interessante. Eles colocavam uma espécie de rede, numa altura, não no chão como a gente vê em algumas representações, ilustrações, mas numa altura até mediana e o intuito era para quando o pássaro passasse o seu voo, o seu voo mais raso e voasse despercebido, ele seria pego naquela rede e o caçador traria o pássaro para o chão e ali o mataria ou fazia a finalidade do caçador. O salmista fala que ele nos livraria do laço, do laço do passarinheiro logo depois ele fala que nós estamos debaixo das suas asas para o inimigo te atacar, para o inimigo te tocar ele precisa passar pelos braços do Senhor em outras palavras, precisa passar pelo próprio Senhor precisa da autorização do Senhor e por várias vezes a Bíblia nos ilustra isso em vários outros exemplos. Para o diabo te atacar, ele precisa da autorização de Deus. Por isso que eu falo que muitas vezes não importa se o ataque veio do diabo, se veio de, de um coração ruim, de uma pessoa. Não importa muito a origem do, do ataque. Porque para te atingir, precisa passar por uma mão somente. Para chegar até você, precisa passar por Deus. E muitas vezes Deus dá autorização, muitas vezes Deus permite, você não precisa andar muito tempo na vida cristã para perceber isso, Jesus mesmo disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas o que eu quero pontuar é o seguinte, se Ele deixa o ataque passar, se Ele deixa a dificuldade vir, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano, o problema não acontece com o cristão, o problema é endereçado para o cristão, o problema não simplesmente acontece com você, mas ele aconteceu para você, Deus te ama demais para deixar você passar por uma dificuldade em vão, Deus te ama demais para deixar você enfrentar um problema à toa, se Ele permitiu você passar por esse problema, é porque Ele tinha um propósito, e o propósito de Deus jamais é para te prejudicar, e sim para te abençoar. O propósito de Deus jamais é para te atrasar, mas sim para te levar ao que Ele tem para a sua vida. Ele só permitiu você passar por essa frustração, porque essa frustração era necessária para você experimentar o que Ele tem para a tua vida. Ele só permitiu você passar por esse sofrimento, porque através desse sofrimento, Ele ia gerar algo em você, que te levaria além. Ele não permite você passar por algo em vão. Se Ele permitiu que o inimigo atacasse, Ele está trabalhando no ataque do inimigo, para te abençoar. Agora presta atenção, e eu vou fechar. O salmista fala que, se o ataque do inimigo vier, se o caçador lançar a sua armadilha e você se sentir enrolado aí na armadilha do caçador, o ataque pode até vir, a armadilha pode até ser tramada contra você mas tenha certeza que ele vai te livrar do laço do passarinheiro, o inimigo pode vir até por um caminho, mas o que Deus vai fazer é tão poderoso, que ele foge envergonhado por sete caminhos, a arma pode ser até forjada, mas no servo do Senhor, ela jamais prospera em nome de Jesus, ele te livrará do laço do passarinheiro,